0: Graças e paz aos ligados de toda parte do mundo Começaremos hoje a leitura do livro Fundamentos da Teologia Bíblica Do autor Valtair Miranda Faremos a leitura hoje de parte do capítulo 1 Que fala sobre a formação do Antigo Testamento E o tema que falaremos hoje será sobre a narrativa Bom... A maior parte do conteúdo dos livros da Bíblia foi transmitido apenas de forma oral durante um bom período. A revelação estava na boca das pessoas. Durante muito tempo, o meio mais popular de transmissão era a narrativa. As histórias do passado do povo de Deus tinham muito a ensinar aos novos membros desse mesmo povo. Foram as narrativas de como o pecado entrou na humanidade e a raça humana se perdeu e de como o povo de Deus escapou da opressão dos egípcios e chegou à Terra Prometida. O processo de transmissão da palavra de Deus muito se assemelhou a como atualmente o cristianismo se desenvolve por meio da pregação. A própria pregação é um tipo de narrativa, é um tipo de tradição oral. O pregador é conta aquilo que Deus fez no passado e com isso chama os ouvintes a um compromisso com esse mesmo Deus. A diferença entre a tradição oral cristã e a dos judeus antigos está em que atualmente já temos o cano das escrituras e eles ainda não a possuíam. Eles só tinham no início a pregação, simples pregação. A transmissão oral foi o meio pelo qual a revelação de Deus foi transmitida durante muito tempo, sem nenhum documento escrito. O mesmo fenômeno se deu, posteriormente, com o Novo Testamento. Várias décadas se passaram entre o ministério de Jesus e o aparecimento dos evangelhos que narram esse ministério. Alguns estudiosos da Bíblia se concentram no evento narrado. Outros estudiosos da Bíblia procuram estudar o momento em que ele foi registrado. São duas especialidades bíblicas diferentes. É importante saber situar os eventos que o livro narra, mas, muito mais que situá-los, precisamos compreendê-los como seu escritor queria que eles fossem compreendidos. Isso significa a teologia bíblica tem como missão trabalhar com os textos bíblicos e com o momento em que os textos surgiram. Quando eles narram os tempos antigos, nosso objetivo é entender por que e para que eles o fizeram. O autor ou redator de um livro do Antigo Testamento, seja nominalmente conhecido ou seja esse autor anônimo, desejou com sua obra ensinar, confortar, exortar e transformar determinado grupo de leitores ou ouvintes. Essa digressão é para enfatizar que algumas histórias bíblicas foram registradas de forma escrita muito tempo depois do seu acontecimento. O livro pode ser posterior aos eventos que ele narra. Isso parece claro em alguns momentos. Afinal, o autor de crônicas não estava lá para acompanhar a construção do templo, mas nem sempre o leitor percebe a diferença entre o tempo do texto e o tempo do evento. Se o objetivo é estudar a teologia bíblica, o sensato, neste caso, é dar prioridade ao momento em que o livro nasceu, e não ao momento em que o evento ocorreu. Para a teologia bíblica, eu digo teologia bíblica, muito mais importante do que conhecer as histórias é saber por quê, o porquê que elas foram registradas. Uma questão levantada pelos fariseus a Jesus pode ilustrar essa questão. Os fariseus conheciam detalhadamente as histórias de Deus no passado, mas não sabiam atualizá-las pois não se preocupavam com os motivos que levaram os autores a escrever. Isso pode ser percebido pelo problema do divórcio. Alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram a Jesus, Jesus, é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus então respondeu, vocês não leram? que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Então os fariseus perguntaram a Jesus... Então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus também respondeu. Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Mateus capítulo 19, versículos 3 ao 9. Jesus aqui dá uma lição de conhecimento de Bíblia aos seus interrogadores. Não basta saber o que está escrito, é saber por que se escreveu o que está escrito. A Bíblia hebraica realmente registra o momento em que Moisés autorizou a entrega da carta de divórcio. Está registrado em Deuteronômio... Deuteronômio Capítulo 24, versículo 1. Mas essa não é a questão mais importante para Jesus. E sim, a questão mais importante é o que levou Moisés a permitir tal coisa. Nas palavras de Jesus, por causa da dureza do coração de vocês. E Jesus ainda enfatiza que no princípio não era assim. A questão da carta de divórcio, então, era circunstancial. E, sendo assim, não poderia estabelecer uma regra, não poderia estabelecer uma norma temporal para todos os judeus em todos os tempos. Por isso, a conclusão de Jesus é quem repudiar sua mulher e casar com outra mulher comete adultério. A exceção ficou por conta de quê? Na imoralidade sexual ou, então, das relações sexuais ilícitas. Então, tenhamos essa questão em mente no momento em que lermos a narrativa da Bíblia. Isso nos ajudará a perceber a relação entre o evento registrado e o que o autor desejou fazer com seu registro. Muito obrigado pela atenção de todos.